0: Aleykümselam. Hadi. Bereketli günler olsun Mavera TV izleyicileri. Okuduklarımızdan satır araları programında sizlerle birlikteyiz. bir kitabı, bir yazarı daha anlamaya çalışacağız. Anladıklarımızı anlatmaya çalışacağız. Çünkü bir yazarı tümüyle anlayabilmemiz, anlattıklarını, yazdıkları tümüyle aktarabilmemiz hem zaman açısından hem de yeterlilik açısından mümkün olmayabilir ama her satır, her kitap bizim için bir düşünceye kapı aralayan bir yoldur, bir kapıdır. Bu anlamda kitap okumanın önemini bu şekilde idrak ediyoruz. E, ve bütün kitapların da yanlışsız bir tek kitap olan Allah'ın kitabını anlama noktasında e, bir meşale olduğunu düşünüyoruz. E, tefekkürün ibadet olduğuna inananlardan olduğumuz için tefekkürü besleyen düşünceye hürmetimiz var. E, ve dolayısıyla analiz ederek, tenkit ederek bazen stik ederek okumanın insan hayatında ne kadar önemli bir ibadet olduğunu biliyoruz. Bu yolculukta bize yollaştık yaptığınız için teşekkür ederiz. Arkadaşlarımla beraber bugün Gustave Bon'un Kitleler Psikolojisi kitabını konuşmaya çalışacağız. Kitle psikolojisine insan neden bürünür, kitle psikolojisine bürünmenin zararları, kitleler nasıl yönetilir, nasıl gülüm altında tutulur? Bunlarla alakalı yazarın düşüncelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
1: Gustave Lebon kimdir? Hakkında kısa bir bilgi var. De, sen buyur. Selamun aleyküm. E, Gustave Lebon e, aslında Fransız bir sosyologtur. E, ayrıca tıp okumuştur. E, 1841 ve 1931 yılları arasında yaşamış yazarımız. E, Fransız ihtirenle karşı bir tutumunun olduğunu gördüm yaptığım araştırmalarda. Aslında bizde bu kitabı sunarken yapmak istediği şey bir kitlenin psikolojik yapısını çözmek ve mevcut fonksiyonlarıyla betimlemek olduğunu düşünüyorum. Kitle neleri başarabilir, neler karşısında acizdir şeklindeki sorularımıza yanıtarar nitelikte bir kitap oldu benim için okuduğum sayfalarda. Bu şekilde önce kitabı başlarken kitle nedir diye kendime sordum. Yani kitlenin bendeki açılımı ne? böyle bir açılımın olmadığını fark ettim ve daha sonra aslında bir insan topluluğu, insan yığını şeklindeki açıklamayla beraberinde kitaptan kitabın yaptığı tanımlardan birçok şey zihnime oturdu.
0: Evet Gülsün.
2: Ben de şuna ekleyebiliyorum Feride abla. Hani, e, aslında diyor ki yazar bu kitapta biraz hani seçkinlerle hark arasında fark olduğunu söylemeye çalışıyor. Çünkü diyor ki insanların birey olarak e, aslında daha ahlaklı iken kitle haline dönüştükleri zaman aslında biraz da bu ahlaklık e, özelliklerinden vazgeçtiklerini söylüyor. Ve dolayısıyla bu yüzden biraz eleştiriyor kitapta ha, özellikle kitleyi biraz olumsuz yönden aldığını gördüm. Aslında kitle dediğimiz hani insan topluluğu dediğimiz şey e, sadece olumsuz anlamda almamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani bir topluluk insan topluluğu dedi ya Feride, inananlar da bir insan topluluğu, Müslümanlar da bir insan topluluğu olduğu için hani biraz o yönden biraz eleştirel baktım diyebilirim. Bir de hani kitapta aslında ümitler, kitle nedir?
0: arasında bir fark var Gülsün. Çünkü şöyle ümmet bir ideoloji, bir düşünce etrafında, bir imam etrafında toplanan insanlardan bahsederken kitlede inisiyatif çok fazla olmaz. Kitleler hep nereye sürüldüklerinin, sürüklendiklerinin çok farkına varmazlar. Hatta kitabın içerisinde ilerleyen satırlarda önemli altını çizdiği bir yer vardı kitle psikolojisine büründüğünde artık bir insanın doktor, avukat, mühendis, öğretmen olması pek de fark etmiyor. Sürükmeni veriyor. Yani orada or kullanmak elinden alınıyor.
2: Ama bir yandan da peygamberlere inanan bir din üzere olan insanları da kitle olarak görüyor ve onları olumsuz yönden de eleştirdiğinde şahit olduk. Mesela Peygamber Efendimiz'e dağıtıp da bunu diğer peygamberlere diğer dinlere mensup olan insanlar da biraz eleştiriyor gibi geldi. O yüzden ben hani tabii ki ümmet ve kitle farkını tabii ki var. Hani Müslümanlar açısından baktığımızda, körik değil de aslında de bir basiret üzere inanmanın gerçekten inanarak inanmanın, inanarak bir yolda ilerlemenin tabii ki Müslümanlar için önemli biliyoruz. Benim söylemek istedim hani biraz da Peygamberleri inananları da o kitle grubuna soktuğu içindir aslında. O kitle değildir aslında. Nuzhaa
0: hoş geldin.
2: Evet. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Sağlasın. Hep beraber, herkese kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar kitabımız benim elimdeki baskıdan bahsediyorum. E, 13 bölümden oluşuyor kitabımız. E, birinci bölümde kalabalıkların ruhundan derken, ikinci bölümde kitlelerin duyguları ve ahlakçılığından bahsediyorum Kitlelerin düşünceleri, muhakemeleri ve hayal güçleri, kitlelerin kanaatlerinin dini şekilleri, kitlelerin düşünceleri ve inançları kitlelerin düşüncelerini etkileyen etkenler, kitleleri yönetenler ve inandırma araçları e, 8. bölümde kitlelerin düşünce ve inançlarındaki değişikliğin sınırları e, kitlelerin değişik tabakalarının vasıplandırılması ve sınıflandırılması cani diye adlandırılan kitleler, cinayet mahkemesi mümkünleri, kaçım kitleleri ve parlamento toplantılarıyla kitabımız nihayete edilir. E, Öncelikle mesela kitle ile alakalı kitabı, Nurhayat sen söylemek istersen, kitabın sendeki izlişimi, çağrışımı ne oldu?
3: Şimdi e, kitleleri daha iyi anladım. Daha önce de anlamıştım ama şimdi daha şey oldu bana tesir etti. Günümüzle kıyasladığım zaman daha çok fark ettim ki, Yazarımız çok haklıymış. Bundan 200 yıl önce demiş ki bu böyle giderse görelim bir müddet sonra ya da yani e, yıllar sonra acaba dünyanın hasıl olur. Şimdi gelinen noktaya baktığımız zaman e, şunu görüyorum. Bir küresel e, güç var ve bütün sadece toplumsal değil yani sadece ülkelere mahsus değil bütün dünyayı e, kitleleştirmeye çalışan bir güç var. Onu görüyoruz şu günlerde. Ve o zamandan çok ileriye görmüş ve düşünmüş olmalı ki yazar. Bunun endişesini de e, yazıyor kitabında yani ileride nasıl olacak diye. Aslında ben e, baştan başlayarak hani bir Gustav'la alakalı işte herhalde başında söylediniz mi bilmiyorum. Kaç yılında doğdu, kaç yılında öldü. Konuştunuz mu onu? Evet. E şimdi ilk giriş bölümünde şunu söylüyor. Ee, yani daha doğrusu kitlelere giriş e, ifade etmek için tarihten diyor bu yana uygarlıkların yenileşmesinde insanların iç dünyalarındaki değişimlerden söz ediyor. Tabii ki e, tarih boyunca çeşitli uygarlıklarla insanlık belli bir yere geliyor. Değişerek geliyor. O, o değişiklik zaman içerisinde daha doğrusu sona doğru diyelim kargaşa meydana getiriyor. Bu kargaşanın da sebeplerini şöyle izah ediyor yazar. Birincisi diyor uygarlığımız bütün üyelerinin kaynağı olan dini, politik ve toplum inançlarının yıkılmış olmasıdır. Bir defa manevi değerlerin o zırh gibi diyor kendisinin cümlesiyle. O değerlerin yıkılmış olması diyor. İkincisi de bilimin ve tek, tekniğin yeni buluşlarla yeni bir yaşam, yeni bir düşünce meydana getirmesinden dolayı bir kaos oluşmuş. O durumda yani kişiler bir yandan maneviyatı kaybedip bir yandan da yeni bizim gibi yani ben çok benzetiyorum e, aşırı e, hızlı gelişen bir dijitalin içerisindeyiz şu anda. Biz bile şaşırdığımıza göre bundan yıllar önceki insanın şaşkınlığını e, düşünüyorum. Bu arada işte diyor doğdu bu ne doğdu diyor e, kalabalıkların gücü diyor. Yani kitle, kitleleşmiş toplumlara kalabalıkların gücü diye izah ediyor. Ee, burada tabii şeyden de söz ediyor yöneticilerden, idarecilerden önceleri diyor ülkeleri, toplumları yönetenler belirli bir seçkin kişiler tarafından seçilip ve yönetilirdi ama şimdi diyor artık kitleler yönetiyor. Bundan sonra işte belki oraya arkadaşlar da değinir. Bundan sonra e, kitlelerin kişiliklerinden e, şey e, nedir? E, nasıl oluşmuşlardır ondan, psikolojisinden Ama söz ediyor
0: Onlar kitlelerin yıkıcılığından bahsederken. Aslında kitlelerin yıkıcı noktaya gelmesinin başını görmemiz gerektiğini anlatıyor bize. Kitleler tamamen yıkıcı olan güçleriyle, Zayıf düşmüş vücutların yahut cesetlerin çürümesini hızlandıran mikroplar gibi etki diyor. Bir uygarlığın yapısı çürüyünce kitleler onun yıkılmasını çabuklaştırırlar.
3: Aynen öyle.
0: Bir yani e, kitleleri idare eden mekanizmalardaki adalet duygusu, hassasiyetler yok olmaya başlayınca, hani balık baştan kokar diye bir söz var ya, o baştan kokmaya başlayınca buradaki teşbihi güzel, işte bu zamanda onların rolleri meydana çıkar. Bir süre için adetin, çoğunluğun kör kuvveti, tarihin biricik felsefesi haline gelirdi.
3: Bir de e, kitlelerin, e, birey, bireylerin bilinçlerinin ortadan kalkması, bilinçlerin yok olması. Bilinç yok olunca da muhakeme ortadan kalkıyor. Hı hı. Muhakeme e, etmiyor ve artık belirlenmiş ezberi şeylere tevessül ediyor o topluluk. E, Topluluğun da bir de şeyleri var tabi. Ee, sorumluluk tabi bilinç olmayınca sorumluluk duygusu ortadan kalkıyor. Kişiler belirli belirli gruplar içerisinde e, koyun gibi ya da uyur gibi gidiyorlar diyor. Yani ben açılım olarak söylüyorum. İrade Burada... ve seçme kabiliyetlerinin de ortadan kalktığını söylüyor. Kitlelerde irade ve seçme kabiliyeti de kalkıyor. Her türlü yeniliğe karşı bir karşı çıkışları var. Hatta bir örnek söylüyor ya orada. Diyor ki e, Süveyş kanalı yapılacağı zaman onu yapan yöneticiye etmediklerini bırakmadı toplum. İşte şu olur, bu olur, şöyle olur böyle olur. Yani yeniliklere de karşı belirli bir düşünce yapısına sahipler. Hatta biz deriz ki e, ya adam profesör olmuş. O kadar da ilim sahibi. Neden acaba bu yolda gidiyor hala? Neden acaba işte var ya bizim örneklerimiz işte Fetullah'ın arkasından gidenler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdi
0: ee, katılmadan önce biz bunu şöyle izah ettik. Yusuf Ümmetle Kitle arasına şey yaptı. Yazarın benzeştirmesinden dolayı bir eleştiri yaptı. Yazar hemen birinci bölümde şey diyor ya. Rastgele bir bireyler topluluğunu ifade eder kitleler. Aynen kitleler. Peygamberimizin karşı çıkışlarının <gülüyor> altında yapan sebep de buydu. Yani ne zaman ki o kitle baskısından, kitle ruhundan, psikolojisinden koptukları zaman iman ediyorlar. Bunu nerede görüyoruz? Ee, Hazreti Musa'ya, e, Firavun'un yandaşları olarak Hazreti Musa'ya mağlup etmek isteyen sihirbazların e, gerçekle karşı karşıya kaldıklarında Şimdi Musa'nın Rabbine iman ettik dediklerini görüyoruz. Ve orada onları kitleleştiren, onların e, düşünme haklarını elinde alan Firavun'un ben size izin vermeden mi secde ediyorsunuz sözüne, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazları kestireceğim sözüne, e, artık sihirbaz demeyelim onlara, iman eden insanların şöyle cevap verdiğini görüyoruz. Siz, sen bundan önce de bize zaten zulm ediyordun Farklı bir şey yapmıyordun ki. Yani... O anda ne oldu ki bunlar oraya karşı duruş ruhunu bulabildiler? İşte bunun adına e, o zincirlerden kurtulup tek bir ilah olan Allah'a teslimiyetin meydana getirdiği özgüven olduğunu görüyoruz. Bundan rahatsız oldukları için insanları idare etmek isteyen insan mühendisleri öncelikle o kişileri kontrolleri altında tutmak için nimeti verenin, imkanları sunanın kendilerinin olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Bu eziklik psikoloji yani kitle psikolojisi dediğimiz şey aslında birazcık eziklik psikolojisidir. Feride bir şey söyleyeceğim herhalde.
1: Yok devam et abla şu anda değil.
0: Tamam. Gülsüm senin var mı?
2: Ben de girişte hani özellikle orası benim dikkatimi çok çekmişti. Girişte bir tespitle başlamıştı yazar. Diyordu ki kitlelerin şuursuz hare hareketleri maalesef diyor fertlerinin şuurlu hareketlerine öne geçmeye başladı ve bu çağımızın en büyük unsurlarından biri olduğunu söylüyordu. Ne zaman ki bu kitleler öne çıkmaya başladı onlar şuursuz davranışları. O günde adam bunu yazar bunu tespit etmişse bugüne geldiğimizde aslında artık her şey kitleler halinde ve insanları aslında düşünen insanların değil de Sadece var olmak amacıyla oluşturan kitlelerin ele geçirmiş olduğunu e, görseydi belki daha farklı, daha uzun, daha iç, e acı ve acı şeyler yazacaktı. Sizin de söylediğiniz gibi diyor, tarihlerin arkasına baktığımızda aslında onların yıkılış sebepleri öyle bir anda olmamıştı. Diyor ki onların arkasında insanların işte düşüncelerinde, görüşlerinde değişikliğine olması sebebiyle oluyor. Osmanlı'ya baktığımızda onların yıkılış sebeplerinde Batı hayranlıklarıyla başlamıştı. Diğer toplumlara baktığımızda aslında kendilerinde var olan güzel, ahlaki şeyleri, güzel düşünceleri bozmalarından sonra aslında yıkıma uğradıklarına şahit oluyoruz. E, bu kitlelere baktığımızda kitlelerdeki düşünceler diyor ki önce bir düşünce yavaş yavaş gelir, ondan sonra aslında oluşmaya başlıyor. E, diyelim ki birinin, birinin bir şey söylemesiyle aslında o düşünce kafasına giriyor ve ondan sonra bir zincir haline geliyor ve o şekilde bu kitleler oluştuğunu söylemişti yazar. E, şimdilik bu kadar Ferda abla. Evet,
0: kitlelerin ruhi karakterleri başlığında e, kitleyi tanımlayan bir bol kitapta Cümle var, sende de vardır belki Nur Hayatov. Kitleyi meydana getiren bireyler kim olurlarsa olsunlar. Hani demin senin o söylediğin profesör nasıl buradan gidiyor diye tanımladığın şey var ya. Yaşama biçimleri, iş güçleri, karakterleri yahut zekaları ister benzer ister ayrı olsun kalabalık haline gelmiş olmaları. Onlara bir nevi kolektif ruh aşılar. Aslında kolektif çalışmaların içerisine girdiğinde insan... E, grup, grup aforozuna uğrama endişesiyle aykırı görüşlere sahip olsa bile yalnızlaşmak, dışlanmak psikolojisiyle itiraz etme cesaretini kendinde bulamıyor. Hatta motto cümleler vardır ya e, fikirlerini toplumlara anlatmak isteyen insanlar yalnızlaşmayı, göze almayı alırlarsa haykırabilirler. Yalnızlaşmayı göze alamadığınızda haykıramazsınız. Çünkü sizin volümünüzde, sizin sesini kısmak isteyen başka güçler,
3: başka e, erkiler, başka ne diyelim kaygılar olacaktır. Evet. Bir de şeylerin taassubu var. Kitlelerin taassubu. Bunu da günümüzde çok iyi fark ediyoruz. Ee, yani e, özgür fikirli insanlar zaten özgür fikirli olmuyorlar kitlelere mensuplar parantez içinde onu da söyleyeyim. Ee, çünkü o Getirdi oraya getirilen e, getiren yöneticiler kimlerse, onların dediğini dışına çıkamıyorlar. Burada da onu söylüyor, diyor ki, e, onların doğruları ve bir yanlışları vardır. Onlar onu bilirler. Siz onlara bir yenilik getirdiğiniz zaman, onları asla katılmazlar ve hatta öyle tahsis içindeler ki, siz onlara bir şey, bir fikir önerdiğiniz zaman kızarlar, köpürürler, hatta kavgaya bile dönüşecek duruma gelirler. Burada onların çok tutucu olduğunu, e, taassup içerisinde olduklarını kişiliklerinin izah ediyor. E, o da ilgi, ilginçti. Dediğim gibi yani irade ve seçme kabiliyetler artık ortadan kalkmıştır. E, belli bir e, şeyde, yolda yürüyüp dururlar. Bunlar da yenilenme de olmaz diyor yazar. Kendini yenileme de olmaz. Ve de toplumun da e, yenilenmesi. Ben biraz e, şeye de yani... Bu mezheplerin tutuculuğuna da bazen e, yani bunu şeye öngörüyorum. Yani nas gibi e, kavranmış olan e, mezhep e, görüşlerinin de bu tür, bu neviden olduğunu düşünüyorum. E, İlla ki budur diye hesapsız muhakemesiz hala sürüp giden üstelik de dediği gibi bunların zeka düzeyi ya da ilim düzeyi de çok fazla yani bilgi düzeyi de çok fazla insanların ama belirli bir kalıba oturtmuşlar kendilerini ve çık, çık, çıkmıyorlar oradan.
0: Şimdi burada bu tarz e, düşünceleri ve ekolleri oluşturan insanların e, insanı çok iyi tanıdığını gözlemliyoruz. Yani biz mesela bugün bir Müslüman olarak İslam'ı tebliğ ederken peygamberlerimizden örnek alırsak hani o söylediğimiz ayet vardı ya körü körüne değil bir vasilet üzere İslam'a davet ediyoruz. Köleleştirerek de bir toplumu Müslüman yapabilir misiniz? Saiklerini kullanarak yapabilirsiniz. Ama Allah'ın evet. istediği dini yaşıyor olur mu bu insanlar? Bu olamaz. Bunun için kitapta şöyle bir ön, öneri vardı. İnsanları harekete getiren saikleri çözebilmek bir maden cevherinin yahut bir nebatın tepkiki kadar faydalıdır diyordu. Yani evet. bir nebatı bir maden cevherini laboratuvara alıp tepkik ederek onun üzerinde fayda-zarar ilişkisini kurabiliyorsa bir insan, bugün insanı da aslında aynı şekilde çözümlemek zorunda. Bunun için biz insan olarak önce kendimizi çözümlemek zorundayız. Hani aslında aşağı yukarı bütün insanlar birbirine benzerler. Şöyle biraz argo bir tabir var ya bizim köyün hepsi diyor eşektir. Nereden ben biliyorum kendim diyor, Kendimden <gülüyor> biliyorum diyor. Yani çok farklı değil. Aşağı yukarı duyguları, psikolojileri, kültürlerden etkilenmeleri, toplum içinde yaşamaları Aynı saa harekete geçer. Bunu bilen Rabbimiz insanın tek bir ilah olan Allah'la özgürleşmesini istiyor. Yani psikolojisinden kurtulmasını istiyor. Bunun için arkadaşlar ayeti hatırlarsınız. Tek bir efendisi olan insanın durumuyla çok bir efe, çoklu efendisi olan insanın durumu bir midir? Ya da yeryüzünde iki ilah olsaydı fitne ve fesat alır başını giderdi. Çünkü birisi yağmur yağdıracağım derdi. Diğeri hayır bugün güneş doğacak derdi. Bir karmaşa söz konusu oluyordu. Bugün insanların işte o kitle içerisinde olmasının alt sebeplerinden bir tanesi de bir kitlenin içerisinde olmak biraz daha korunaklı geliyor insana. Çünkü kitlelerin nereye sürükleneceği belli. Çoban kabalını çalıyor. Ne, nerede otlanacağı belli. Hangi saatlerde otlanacağı belli. Hangi saatte meraya döneceği belli. Böyle olunca dair sizin bir Aktif rolünüz olmadığı için o ara rollerdeki zorlukları göze alabiliyorsunuz. Ama aktif rolde olmak, Kur'an'ın da Metiye ile bahsettiği öncülerden olmak, risk almak demektir. Kitlelerden sıyrılmak, yani Müslümanların kitle psikolojisinden sıyrılmasının istenilmesi bunun içindir. Evet bir risk taşıyor ama bu risk sonrasında bir öncülük gibi makama götürüyor insan Bu açıdan önemlidir. Aslında Hı. insanların yerine
1: düşünen birilerinin olması belki de insanları rahatlatıyor. Sürü psikolojisinden bahsettiğinde Ferda abla. Yani aslında Hı. yapmak istediğin şeyi sen belirlemiyorsun. Bir kişi sana bunu yap diyor ve sen onu yapmaya devam ediyorsun. Bu daha kolay geliyor. Çünkü düşünmüyorsun nasıl bir sıkıntıyla karşılaşacağını veya önüne neler doğuracağını görmeden direkt onun dediği şekilde yapıyorsun ben kitabın ön sözlerini okuduktan sonra sizin bahsettiğiniz yere geldiğimde dikkatimi çeken şey insan düşüncesinin sürekli değişen bir şeye dayadı. Yani insan sürekli insan düşüncesi sürekli değişiyor ve bu değişmesini iki temel sebebe bağlıyor yazarımız. İşte biri din, politik ve toplum inançlarının yıkılmış olmasından söylüyor. Aslında dine de uygarlığımızın bütün öğelerinin kaynağı olarak şey yapıyor, tanımlıyor. İkincisi ise bilimlerin ve tekniğin yeni buluşların doğduğu, yepyeni aşama ve düşünce şartlarının meydana gelmesindendir diyor. Hmm. Ee, ve kitapta aslında sizin bahsettiğiniz ilk başta da artık işe devlet büyükleri de söz sahibiken artık kitleler söz sahibidir denildiğinde benim aklıma bu güzel bir şeymiş gibi. Yani okuduğumda biraz böyle sevindim. Yani eskiden kitleler çok önemli değildi, artık önemli. Demek ki artık insan önemli. Artık insan bir şey söylediğinde, bir söz hakkında fikri olduğunda bu dinleniyor diye düşündüm ben. Aslında şu anki çağımızda halkla birlik olmak var. Sadece kitle de değil.
0: Onun şöyle ilk, bir şartlarıydı. Şey, evet, ben... Şimdi mesela ahlaka e, muhalif bir kitle düşün ve bu kitlenin hı hı. idareyi etkilediğini düşün. O zaman kitlelerin baskısına direnemeyen idare, kitleyi hakim olarak gördüğü için o ahlaka sadece Allah'ın belirlediği yaşam biçimine değil, kıtrat yani insana ters olan ahlak biçiminin baskısına direnemeyen birisi onu realitede kabul ettiğinde insani hayata karşı çıkmış olacak. Onun için kitlelerin baskıcı gücü e, kontrol altına alınmalı. Yani belki de son dönemde toplum mühendislerinin insanlar üzerinde e, endişelerin kaygıları var ya, yapay zekaların artmasıyla insan gücüne çok fazla ihtiyaç olmayacak. Peki, bu kadar insan nasıl oyalanacak? Çünkü boş kalan kitle zarar vermeye başlayacak. Belki ...senin saraydaki oturduğun hayatın kapısına da gelip bağıracak. İşte hani kraliçenin, malum kraliçenin yaptığı şey var ya... ...bağırıyorlar, ne istiyor bu insanlar diyor. Ekmek. Ekmek, e, ekmek bulamıyorlar pasta yesin diyor. Biraz daha acıkınca belki sarayın kapılarını kırmaya çalışacak. Bu onu da huzursuz edecek. Öyleyse insanları kitleleştirmemiz gerekiyor. Bunu da neyle yapılıyor bugün? Elimizdeki bu aletlerdeki oyunlarla meşgul edilerek... Hani kitabımızda da vardı ya, bazı fikirlerin, bazı aletlerin hayatta kolaylıkla kabul edilmesi, yayılması insanların çoğunun kendi muhakemeleri üzerine kurulmuş bir fikre sahip olma imkanından mahrum olmaları da ediyor. Kendi evet. muhakemelerini çalıştırmadan bir toplum fikri yoksa, inisiyatifi yoksa tabii ki başkalarının fikirleri arasında e, aktör bile olsa e, öyle bir söz vardı. Kendi yazdığım filmde süflör olmayı, başkalarının senaryosunda aktör olmaya tercih ederim demişti. Ben bunu seviyorum. Yani e, o açıdan muhakeme geliştirecek atılımların içerisinde olması lazım. İnsanlar ki ümmet olabilsinler. Yani e, camiye, cemaat olabilsinler. Yani, ne bileyim insanlığa etki edebilecek faktörler oluşturabilsinler.
3: Burada e, Feride Hocam e, demokrasiden de söz ediyor. Yani Hı. aslında e, Fransız İhtilali'nin zaten 50 yıl sonra gelmiş Fransız İhtilalinden e, yazar. E, ondan nefret ediyor bir defa yani o ihtilalden nefret ediyor. Ama e, hali hazırdaki demokrasiden de e, muzdarip görünüyor. Evet. Mecliste alınan kararlar hatta onları yönetenler de hep kitleler, kitlelerin sözüne uymak durumundalar diyor. Yani mecliste konuşulanlar, mecliste olup bitenler kitlenin ağzından olan şeyler diyor. Hiçbir zaman bunlar ilerleyişte gösteremezler diyor. Aslında şey de bulmuş, sanki bir çözüm de bulmuş. Daha önceki yuvarlıklara biraz önce izah etmiştik ki hani seçkinler vardı, onlar. Yöneticiyi seçerlerdi. Öyle bir sonuca varıyor. Yani diyor ki bundan sonra kitleleri durdurabilmek için yöneticilerin kendinden bağımsız, kitlelerden bağımsız, özgür düşünceleriyle işte yine seçkinlerden oluşan bir grubun kitleleri yavaş yavaş alıştırarak Onlara e, bu durumdan vazgeçirmelerini sağlayacak bir oluşumun olması gerektiğini savunuyor. E, demokrasileri de şu şekilde şey yapıyor. Demokrasi gelince diyor e, her şey tersine döndü. Yani artık e, köylü köylü oturmadı. Şehirli e, daha büyük yerlere gitmeye başladı. Hiç kimse işini beğenmedi. E, daha sonra e, okullarda ezberler öğretildi. E, bir eğitimi zaten çok e, eleştiriyor. Ee, anne babalar da diyor zaten çocuklarım aman okusun da işte bir şey olsunlar para kazansınlar derdine düştü yani anlat, böyle anlatıyor demek ki insan her yüzyılda aynı gibi geliyor bana ee, çok bizden gördüm ee, bu noktalara hen sonra şu çok ilgimi çekti daha so çok suç oranları diyor arttı ok okuyunca diyor üniversite bitirenlerin daha çok cinayet işlediklerini gördük diyor yani bu da e, e, garip ama şimdiye bakıldığı zaman e, eşlerini döven e, erkekler daha çok üniversite mezunları e, anketlere
0: bir de, göre. Bir Neden şey acaba?
3: Var.
0: Bizde bir tarihçinin sözü var ya, e, ey gençler diyor, e, hayal ettiğiniz okullar size hayal ettiğiniz bilgileri öğretmeyecekler. Zaten bunun için kurgulanmadılar. Onun için çok fazla kitap okuyun, kendinizi yetiştirin manasında bir nasihatı var. Kitabımızda şöyle bir cümle vardı. Kitleler bir derece uyan bir insana benzerler. Uykuda muhakeme kabiliyeti durduğundan hayallerin yerleşmesi çok kolay olur. Yani uyan insanların hani işsiz insan her sabah uyandığında akşama kadar fabrika açar fabrika kapatır akşam olurmuş yine işsiz olurmuş ya. İşte uykular bir vaziyette hayatı adımlayan bir insanın. Muhakemesi yavaşladığı için sadece hayal dünyasında gezinmeye başlar. Bugün üretilen insan tipi de bu. Soran ve sorgulayan insan çok fazla hoşlanılmaz. Çünkü soran ve sorgulayan insan e, ters giden bir şeyleri gördüğünde uyarmak ister. Yani hatta daha böyle okuduğum kitaplardan birisinde vardı Peter Prensibi diye. Peter Prensibi'nde diyor ki mesela diyor, işletmeler... Aşırı ehliyetli kimselerden hoşlanmazlar ve aynı zamanda ehliyetsiz kimselerden de hoşlanmazlar diyor. İkisinin arasında hem birazcık ehliyetli hem de itaat edecek insanlardan hoşlanırlar diyor. Ne zaman ki diyor ehliyeti olan insan işletmelerde haksızlıklara, yolsuzluklara, ters giden şeylere müdahale etmek ister diyor. Ondan hoşlanmadıkları için işten de çıkaramazlar diyor mahremlerine şahit olduğu için diyor. Bu sefer onu terfi ettirdik diye üst kata çıkarırlar diyor. Hani bizde de şey deniyor ya işte böyle çok mahir olan bir bürokratı terfi ettirdik diyerek şey almaları, işlevsiz bir makama almaları yani üst gibi görünen o makamın işlevsiz olmasıyla onu bir anlamda pozisyon olarak susmaya mecbur ediyorlar. Toplumlar buna razı olduğu müddetçe. E, toplumlardaki aksaklıkların gitmesi biraz zor. E, kime ait de hatırlamıyorum ama e, uyan insanı uyandırmak kolay. Arkadaşlar siz hatırlarsınız belki. Ama uyku takliti yapan insanı uyandırmak hmm. çok, çok zor diyor. Bu anlamda görünüşler ve gözler tarihte gerçeklerden daha fazla rol oynamıştır diyor. Yani hmm. toplumları etki altına almak istediklerinde görünüşler ve gösterişlerle arka plandaki aksamaları göstermeden tarihi bununla yazmaya çalışan insanlar vardır. Hmm. Bunun için mesela biz çok fazla tarihi didikleyerek okumayız, Okuya ihtiyaç da hissetmeyiz. Tarihini bilmeyen bir toplum geleceğini inşa edebilir mi? Hani bir kitap vardı ya yalan söyleyen tarih tutan. Yalan dolanlarla yazdıklarında ve siz de o bilgilere inandığınızda e, tarih yanlış yere yönlendirir ve Akif'in söylediği gibi imlet alınmadığı için tarih sürekli tekerrür etmek zorunda kalır. Yusuf bir şey söyleyeceğim herhalde.
2: Evet Ferdamla abla, abla, demokrasiden bahset. <gülüyor> abla demokrasiden bahsetti. Ya, aslında yazar orada diyor ki Latin e, de, demokrasi diyor. Bireyin irade ve girişiminin devlet iradesi ve girişimi karşısında silinmesi. Yani kişinin kendi iradesi, kendi girişimlerinin hiçe sayılması olarak görüyor. Ee, öğretimden, eğitimden bahsediyordu. Orada diyordu ki eğitim ve öğretim aslında insanların e, daha ahlaklı ya da dahi bir kişi yapmaz. Aksine diyor, yanlış yönlendirilirse aslında onu daha farklı, kötü, cani birine bile dönüştürebilir. Ee, okuyanların Evet anarsitlerin yönlerinin daha ağır olduğunu söylüyordu ve o da, genellikle baktığımızda dünyada olan olayların e, o kitle olayların en büyük e, olaylara sebep olan kişilerin aslında okular olduğunu söylemişti. Bir de e, hani kilinen ahlaklığına baktığımızda aslında diyor ki onlar fedakârdılar. E, Bağlı kendi çıkarlarını düşünmezler diyor. E, kendileri feda etmek için her şey yaparlar. Hak severler diyor. Böyle baktığımızda aslında çok ahlak yani ahlaklılar. Hatta birçok filozoflardan biri daha ahlaklı olduğunu söylüyorlar. Ama bunu da bilinçli yapmıyorlar diyor. Bilinçaltlarında aslında böyle bir şey yok. Eğer diyor onlar akıllarıyla ya da yorum, yorumlayarak sorgulayarak bir işe kalkışırsalardı diyor. Aslında dünyada hiçbir devrim, hiçbir değişimin dünyaya meydana gelmeyeceğini söylemişti yazar. O da beni etkilemişti. Bir de bir, bir tarafta şey diyordu. A'nın tesadüflerini yaşayan insan diye bir tabir kullanmıştı. Orada Hintli bir insan adamdan bahsetmişti. Hani bir yandan diyor ki kendi ırkının, kendi toplumun gelenekleri, düşünceleriyle aslında Batı'da okurken orada edindiği bilgileri nasıl çatıştığını artık ne tarafa doğru yöneleceğini bile demedi ve dolayısıyla bir kar, e, karışık bir düşünceye sahip olduğunu hiç e, olayların içinden çıkamadığını söylemişti. Bu da e, benim dikkatimi çekmişti. Ee, onun dışında diyor ki hani dediğimiz gibi fikirler kitlerin bilinç altına toplanması gerekiyor, nüfuz etmesi gerekiyor. Burada diyor kolay kolay on... Evet. Siz e, geç
0: gelince bazen sözlerimiz birbirine karışıyor. Kusura bakmayın. E, e, siz altını çizdiniz mi o satırın bilmiyorum. Peride Nurhayat düştü galiba. Yüz küçük cinayet onların üzerinde tesir yapmaz. Halbuki tek bir büyük cinayet, tek bir korkunç felaket onları mütefsir eder diyordu. Bu cümle bana medyanın algılarımızın nasıl yönettiğinin resmini hatırlattı. Yani mesela işte hemen sınır ülkelerinden bir tanesinde insanların... Ee, öldürülmesi, kadınlara kötülük yapılması, çocukların kadınların sefalet içerisinde, kamplarda yaşaması bizi o kadar etkilemezken bazen şöhret olmuş bir insanın e, ölmesi ya da işte hastalanması, onun devamlı magazinsel olarak önümüze sunulması bizim gündemimizde daha, daha, bir daha bir Bu cümle kitlelerin neye acıyacağını, neye üzüleceğinin de nasıl yönetildiğinin e, resmiydi. Evet gerçekten biz bazen bir şeye üzülürken acaba daha yakınımızda olan bir üzüntüyü, daha hakiki olan bir üzüntüyü kaçırıyor muyuz? Kitle psikolojisine dürünerek diye oraya özellikle yıldız koymuştum. Ve şey söylemişti, kitlelerin muhayyelesi üzerine tesir etmek sanatı onları idare etme sanatıdır demişti. Bu anlamda siyasetin önemli olduğunu biliyoruz. Hani politik anlamda değil de at terbiyecesine de seyis deniyor ya. Yani seyisin bütün hırçınlıklarına rağmen atını güzel eğitmesi ve onun sırtında hedefine ulaşması nasıl bir siyasetle, bir eğitimle oluyorsa toplumları ve insanları idare etmenin de bir sanat olduğu cümle olarak karşımıza çıkıveriyor. Evet, evet buyurun Feride.
1: Ben cinayetle ilgili şey okuduktan sonra Aklımda başka şeyler de canlanmıştı aslında. Yani birçok büyük önümüzde aslında her gün gözümüzün önünde olan şeyi biz göremezken dışarıdan bize gösterilen medya aracılığıyla veya sosyal medya aracılığıyla daha dikkatimizi çekiyor ve daha ihtişamlı duruma geliyor. Aslında şu anki dönemde mesela örneğin bir düğünde bile artık herkesin düğünü aynı şekilde oluyor herkesin evindeki eşyalar aynı şekilde oluyor giydiğimiz kıyafetler aynı şekilde oluyor aslında kitlelere e, kitapta da bahsettiği e, bahsettiği gibi aynılaşma aslında tek tipleşme e, bu noktada bunu buna bahsederken eğitim ve öğretimi eleştirdiği kısımda buna eğitim ve öğretimin hemen o sayfayı bulup söyleyeceğim eğitim ve öğretimin kesin sonucunun insanları iyileştirmek ve eşit kılmak olduğunu söylüyor. E, tabii bunu kilisenin dogmalarına e, dokunma kadar tehlikeli olduğu şeklinde de eleştiriyor. Bu iki inancı kesinlikle dokunulmalı diyor, dokunulmamalı. Bence şu anki bizim yaşadığımız çağda da e, bizim dönemimize güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum ben. Her şeyimiz aynı. Giyim, kuşam örf, adet, örf adet de artık aynı. Yani doğudaki bir yörede, batıdaki bir yörede güney, kuzey
0: her şekilde aynıyız. Bu planlanan bir şey. Dünyanın evet. isteniliyor. Dikkat ederseniz o özel kültürler artık müzeleştiriliyor. Yani insanlar kendi kültürlerini kültürel kıyafetlerini giydiklerinde müzelik insanlarmış gibi, böyle tarihin derinliklerinden çıkmış insanlar gibi kötü bakışlara ya da hayret verici bakışlara maruz kaldıkları için okuluk ve kıyafeti giymeyi tercih etmiyorlar. Neden? Artık kültür tek yerden beslenmeli. Tek yerden beslenirse kontrol daha kolay olur. Ama farklı farklı kültürlerin içerisindeki insanların hayata dair söyleyecekleri farklı şeyler oldukları için bugün giyme tek tipleştiriliyor, yeme içme tek tipleştiriliyor, düşünce tek tipleştiriliyor. Tek mesela peygamberimizin çevresindeki insanların bile tek tip bir düşünceye zorlanmadıklarını görüyoruz. Evet. Peygamber ile alakalı bir şey söylediğinde ya Resulallah bunu sen mi söylüyorsun yoksa Allah'ın emri midir, Allah'ın talebi midir dediklerinde benim görüşüm dediğinde bir öneride bulunduklarını görüyoruz. Ve peygamberin de o öneriyi dikkate aldığını görüyoruz. Neden? Çünkü böyle tornadan çıkmış ya da sanayiden çıkmış gibi bir tek tip insan üretime derdi yok İslam'ın. Ama bugün biraz önce Nurhayat'ın değindiği konuda olduğu gibi tek tipleştirilmeye çalışıyoruz. Ölçülerden ziyade tek tip forma cihafeti olarak, renk olarak, davranış biçimi olarak aslında insanların dış dünyalarının tek tipleştirilmesi iç dünyalarını da artık tek düşünce üzerinden inşa etmelerine neden oluyor. Kitabımızda vardı hatırlarsanız. Fikir ve inançları tayin eden amiller iki sınıftır. Uzak amiller ve yakın amiller diyordu. Şimdi biz yakın amilleri birebir görüyoruz ama belki bir beş sene sonra bazı düşünceleri ortaya koyduğumuzda şöyle diyebiliriz büyük bir özgüvenle. Ben böyle düşünüyorum. Acaba sen öyle mi düşünüyorsun? Yoksa uzak amillerin etkisiyle böyle düşündüğü düşündürmeye mecbur mu bırakıldın? Kültüründen beslenmeyen insanlar o uzak amillerin etkisiyle yavaş yavaş benzeşmeye ve aynı tip düşünmeye mahkum oluyorlar. Nur Hayat, bir şey Burada
3: ee, evet yani şey geliyor aklıma benim hep taklitçi oluşumuz yani taklitçilik öğretilmiş hı hı. E, yani niyesi yok e, benim babam e, küçükken e, işte başını ört falan derdi e, fakat Niyesini söylemezdi, yani niye derdim derdi ki bizim köyde herkes 7 yaşından beri örter derdi. <gülüyor> yani bizim bizim köyde herkes 7 yaşından beri örte, başlar örtmeye derdi, sen de örteceksin derdi. Yani e, böyle mi olmalı yani, bu şekilde mi gelmeli diye O zaman ben çocuk yaşımda düşünüyordum aslında e, ve şimdi bu kitle usulü e, insanların da e, taklitçi olduğunu görüyoruz. Taklit de, e, şeyin yazarın dediği gibi sirayet yoluyla geliyor. Onun için benzeşiyoruz. Yani tek tip giyiyoruz şu oluyor bu oluyor. Belki o moda o şey okuduğumuz kitapta vardı ya e, din, e, nedir dindar ne okumuştuk o kitabın ismini şimdi. <gülüyor> Gösterici dindarlıkta okuduğumuz o modanın e, bize nasıl geldiğini Orada da çok ilginç bir şey vardı diyordu ya e, göster, elitler de, işte, elitler esasında bir kıyafet hazırlarlar kendilerine onu bir gösterirler bakarlar ki herkes giyiyor tamam ondan sonra başka birine geçerler yani bu da böyle işte sür git taklit yoluyla bilinçsiz bir şekilde o da alır giyer o da alır e, okur yahut o da e, o hareketi yapar yani sadece bu ile değil ki her halükarda her şeyimiz ibadetler bile taklidi olmuş. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Beni hep düşündürür. Yıllardır komik diye anlatıyorum bazılarına ama aslında acı bir şey. Bir mevlüt töreniydi. İşte o hani kalkılıyor peygamberin doğum sırasında o şiir okunurken hani mevlüt şiiri. Hani sıvazlarlar böyle. Bizim Malatya'da şeydir o. Bayağı bir yani, adet edilmiş. Yani, şey şey Böyle sıvazlarlar ya Şimdi o herkes kalktı ayağa ben oturuyorum kalktılar hepsi ayağa sonra bir öğretmen hanım vardı orada o da kalktı işte o da yaptı o hareketleri oturdular biraz sonra dedim ki ya sen niye kalktın abla dedim <gülüyor> dedi ki böyle baktı ya herkes kalktı ben de kalktım geç
0: biliyorum ama
3: ben de yok onu bir ibadet şeyiyle görüyor. ya yani orada artık kitleleşmiş yani o zannediyor ki o oradan gidilecek yani o onu bir şey söyledim mi onun o söyleeyim mevlü ana söyledim. dedim ki bak bu kadar insan toplanmış bu mu olmalıydı dedim beni çok güzel susturdu dedi ki beni buraya mevcut okumam için çağırdılar dedi. Doğru Bu budur doğru, doğru söylemişti ve onu da takdir ettim. Ee, bir yabancı bir video seyrettim bir müddet önceydi belki sizler rastlamışsınızdır bir deney yapmışlar hastaneye birkaç tane adam yerleştirmişler hastanenin girişi yani hastane değil de poliklinik işte doktora gidecekler doktoru beklerken işte 5-6 kişi orada oturmuşlar ama 3 tanesi şeyli haberli yani anlaşmalı ee, içeriden bir düğüt sesi geliyor oradan üç kişi ayağa kalkıyor böyle kalkıyor bekliyor bekliyor düz sesi geçince birkaç saniye sonra oturuyor ondan sonra oturuyor oturuyor biraz sonra bir daha düz sesi gelince yine o üç kişi kalkıyor sonra etrafında ki o bir dördüncü kişi bakıyor ki herkes kalkıyor düz sesi gelince o da kalkıyor ondan sonra ikinci gelen üçüncü gelen devam ediyor düz sesi geliyor bunlar kalkıyor oturuyor en son o oyunu yapanlar çıkıyorlar ve dışarıdan tamamen değişik insanlar geliyor. Yine düt sesi veriliyor ve yine onlar hepsi beraber ayağa kalkıyor. Ve bir tanesi demiyor ki bu düt nedir? Ee, bu düt, ayağa neden ayağa kalkıyoruz? İşte burada bilinçsizlik taklidi, taklit yaparken de yani bir, evet evet buydu. <gülüyor> yani <gülüyor> görüntüye şimdi <gülüyor> alınca e, böyle bir e, video vardı. Çok iyi oldu bunun gösterilmesi. Tam da konuyla alakalı yani bu çok ilgimi çekti
0: evet bunun bu sorunların üstesinden gelebilmenin bir şey var galiba pratiği var o Allah-u Kur'an-ı Kerim'de meydana getirmeye çalıştığı tefekkür etmiyor musunuz tezekkür etmiyor musunuz tezekkür etmiyor musunuz yani bir namazı kılarken bile Allah'a teslimiyetin dışında Gelecek tekliflerde, yapılacak önerilerde nedenlerini ve niçinlerini sormak. Bir tek Allah'a soru sorulmaz. Ayette öyle söylüyor ya, yani bir tek Allah'a soru sorulmaz ve teslim olur. Bunun dışında insan kendisine yapılan tekliflere karşı eğer zaaflarından yakalanmıyorsa soru sorarak gider. Ama bunu çok iyi bildikleri için insan mühendisleri ve insan şey eğitim ile ilgilenen e, seyisler, İnsanın zayıf noktaları nedir diyor. Mesela hayvanları emcelleştirirken ne yapıyorlar? Onun büyük arzusu olan yeme üzerinden şey koşullandırarak, e, nedir o diyelim balıktır, yemektir, bunu koşullandırarak verdikleri için o hareketleri yapmaları gerektiğini, işte bir tane balıkta bir hareket, iki balıkta iki hareket, bu koşullanmayı yaşayan hayvan artık... E, Kendisini evcilleştiren sahibinin istediği kıvama geliveriyor. Bu açıdan ben bunun için yaşıyorum. Bu dünyada neden varım? Bu yemeği neden yiyorum? Ya da nasıl yemem gerekir? Bunlarla alakalı sorularını sorup kriterleriyle tanıştıktan sonra insanın yapması gereken şey nedir? O kriterler üzerinden yol almasıdır. Ama bu da çok sevilen bir şey değil. Yani toplumlar tarafından arzulanan insan olmazsın sevilen insan olmazsınız. Bazen mesela bir şeye itiraz ettiğinizde, itiraz ettiğiniz noktada haklı bile olsanız çevrenizdeki insanlar size kızarlar. Belki üniversitede bunu yaşamıştırsınız Feride. İşte sınıfta soru soran öğrenci çok hoşlanılmaz. Çünkü neden? Soru sordukça dersin evet. süresi artmaya başlar. E, hoca da soru soran öğrenciden mutlu olduğu için, bazı hocalar konu açıldığı için, işte nasıl olsa konuşacak birisi buldum elhamdülillah diyerek, dersin saati uzayacak diye öğrencinin aklı çıkar. Çünkü neden? Onun bütün derdi bir an önce ne anlatılacaksa anlatılsın da işte dinleyeyim, çıkayım, dışarıda ya bir sigara mı içeceğim ya da işte kız arkadaşımla, erkek arkadaşımla muhabbet edeceğimdir. Dışarıdaki hayatta aklı olduğu için içerideki bilgiye kulak verme derdinde değil. O içeriye de zaten bilgilenmek için girmemiştir. Meslek sahibi olmak için mecburen bir diploma lazımdır. Ve nihayetinde yani bugün bu kadar üniversite mezunu olmasına rağmen Çevremizde e, bu cahil adetlerin bitmemesi, sorunların bitmemesinin altında yatan etkenleri de görmemiz gerekiyor. Ama yine süremiz doldu arkadaşlar. Son sözlerinizi alalım. Evet buyurun. Nurhayat senden başlayalım.
3: Evet söz şunu söylüyorum. Ee, yani diyor ki bir ideal etrafında barbarlıktan medeniyete evet. yükselmek. Sonra bu ideal gücünü kaybedince çözüm, çözülmek ve ölmek. İşte bir milletin hayat seyri bundan ibarettir diyor. Ben de diyorum ki Allah'ın dediği gibi akletmeyenin pislik içinde kalır. Evet
0: çok teşekkür
3: ediyorum. Teşekkür, edersin
0: edersin. Evet,
3: e, teşekkür
1: ederiz. Kitabımızın son cümlesini Efe. okudu Mur Hayat abla. Teşekkür Hı -hı. ederiz. Gerçekten kitabın özeti son cümlesindeydi. Son cümlesini okuyunca bütün özetmiş gibi. Ee, i̇nşallah biz o ölen çözülen kavimlerden olmayız. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ee,
2: Ferda abla az önce şeyden zekadan söz ettiniz ya diyor ki e, zeka diyor dünyaya kılavuzluk eden bir şeydir ama maalesef artık bu uzaktan yapılıyor diyor. E, meclise senatoya geldiğinde diyor ki zeki kişiler diyor insanlar oraya gel geliyor ama diyor bunları bu zeki insanlar nasıl zamanı ve mevcut kendini çok iyi kullandıkları için zekidir aslında. Bu diyor ki bu zekalıkları maalesef diyor, vatanları için ya da iyi şeyler için değil de partileri için kullanıyorlar diyor. ve Dolayısıyla diyor ki bugüne baktığımızda kitlelerin genel karakterlerini mecliste senatoda çok iyi, parlamentoda çok iyi görüyoruz diyor. Onların işte bağırmaları ondan sonra basitlikleri çabuk öfkelenmelerini söylemişti. Bir de Diyor ki eğer bir insan gerçekten e, insanların düşüncelerini değiştiren şeylerden bahsetmiş Bunların ırk, gelenek, zaman politika olduğunu söylemişti. Bir insanın elinde diyor ki e, onu geçmişini elinden almaya çalışırsan ve onun, bunun yerine başka bir şey kurmaya çalışırsan aslında ondan tam bir insan ya da bir toplum oluşturamazsın demişti yazar. Allah razı olsun Sılafer Abla. Aslında söyleyecek çok şey vardı. Yani ben çok et, e, beni çok etkiledi kitap. Çok şey bilgi edindim kitaptan. Böyle bir kitabı önerdiyseniz teşekkür ederim Ferda.
0: Kitaptaki her şeyi bahsetmek mümkün değil. Altını çizdiğimiz satırlar, benim defterimi, ajandama aldığım notlar daha fazla. Ama bir kitabın hepsini sunmak gibi bir telaşımız yok. Başta söylemiştim, zaman da buna yetmiyor. Ama kitabı okuyanlar zaten bizim cümlelerimizden geçmişe gider, okudukları satırları hatırlarlar. Okumayanlar için de bir ön bilgi olur. Okunmasında fayda var bu tarz kitapların. Ben de şu cümleyle programı katayım istiyorum. Akli tesirlerin yardımından mahrum olan kitleler fazla bir saftillik ve her şeye kolay inanırlık gösterirler. Allahu Teala'nın bizden istemiş olduğu akletme ibadetini, düşünme, tefekkür etme, tezekkür ibadetini ihmal etmeden. Bu uğurda ortaya koyacağımız çabalarla Allah bize hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırabilecek, deraset edilecektir. Bizi evet. ee, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz Mavira Ateli izleyicileri. Ve bu yolculukta Allah nasip ederse haftaya inşallah sizlerle tekrar birlikte olacağız. Ee, mümkün olursa Kikart'ın Korku ve Titreme kitabının analizini yapacağız. Sizler de okuma imkanı bulursanız notlar düşerseniz bize de destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyoruz. Haydi günler olsun.